0: beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook deze avond weer van u mogen ontvangen. We danken u dat u trouw bent, dat we ook na misschien enkele weken maar toch weer verder gaan met elkaar. Dank u wel dat u ons hier bij elkaar brengt. Dank u wel dat u ook bij hen bent die er niet bij kunnen zijn om welke reden dan ook. Dank u wel dat u ook met hen bent die altijd op afstand deze opnames afluisteren. Dank u wel dat we ook met hen nauw verbonden zijn en dat we ook voor hen mogen bidden. ...wetend dat ook zij voor ons bidden. We danken u vader voor uw trouw, voor uw liefde, voor uw goedheid... ...dat we ons keer op keer kunnen verdiepen in dat geweldige woord van u. De brieven van Paulus vader, wat zo speciaal de, voor de gemeente is bedoeld... ...voor het lichaam van Christus bedoeld is. Vader dank u wel dat we daaruit mogen putten, al die rijkdom... ...en dank u wel ook dat we met Filippenzen bezig mogen zijn. Een bijzonder stukje vader, de kern van de brief... Vader geeft dat we daarin wijsheid hebben en overdrachtsvermogen om de soms toch misschien moeilijke dingen van u over te brengen en stapje voor stapje beter te gaan verstaan hoe dat zit. Vader, we danken u dat we ook daar vanavond weer naar mogen luisteren, naar uw woorden die geest en leven zijn. Vader, dank u wel dat ze ons opbouwen en bemoedigen, uitzicht geven en troost en wijsheid. Vader, alles wat we nodig hebben vinden we eigenlijk in dat woord van u, vinden we bij uzelf. Dank u wel dat u de bron bent van alles, en dat we mogen weten dat u ook degene bent naar wie alles toegaat uiteindelijk. Dank u wel vader voor dat uitzicht dat we hebben, die geweldige verwachting, de nieuwe schepping waar we al deel van hem mogen uitmaken in Christus. Dank u wel dat u ons toerust en wilt toerusten deze avond. Dank u wel voor dat machtige evangelie. En geeft u heer ons een luisterend hart, een luisterend oor en die woorden die nodig zijn. Vader, we danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wil graag met u lezen uit uh, het stukje waar we mee bezig zijn. Dat is Filippenzen 2. En dat wil ik met u even doen dan vanaf vers 4 en dan lezen we met elkaar door tot en met vers 11. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, die in de vorm van God, die hem eigen is, het aan God gelijk zijn, geen roof acht, niettemin maakt hij zichzelf leeg, en neemt de vorm van slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden, en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf, gehoorzaam worden tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Daarom ook verhoogt God hem... Uitermate, en schenkt hem in genade, de naam die is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen, en van hen die op de aarde, en van hen die onder de aarde zijn, en alle tong van harte beleidt. Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God de Vader. Tot zover. We hebben vorige keer met elkaar gekeken naar het punt dat hij... ...was, en zoals het in vers 6 staat, die in de vorm van God was, of die hem eigen is, staat er in de vertaling. Die in de vorm van God, die hem eigen is. En we hebben nagedacht met elkaar de vorige keer over wat betekent het dat hij in de vorm van God is. Of was, mogen we misschien ook zeggen. En we hebben toen gezien dat de heerlijkheid, iets over de heerlijkheid die hij had... ...voordat hij als mens op aarde kwam. Want dat is ook de grote tegenstelling in dit stukje van Paulus. Dat hij eerst een heerlijkheid had en dat hij mens is geworden. En dat hij dus ook een andere vorm aannam in dat mens zijn. En dat is één van de vormen, de vorm van slaaf. Dat is één van de vormen, heb ik ook de vorige keer gezegd. En de vorm van God, dat had ook een diversiteit... Maar het gaat hier om de tegenstelling in dit stukje. De vorm van God tegenover de vorm van slaaf. En hij heeft zijn heerlijkheid achter zich gelaten, om het zo maar te zeggen. En is mens geworden. En daarin getuigt hij, in dat handelen, in dat doen, getuigt hij van een heel bijzondere gezindheid. En die gezindheid wordt ons voor ogen gesteld en is ons voorbeeld en is ook datgene waarin wij als gelovigen zouden wandelen. Namelijk een ootmoedige gezindheid. Dat woord heb ik al vaker gebruikt. U weet dat het te maken heeft met laag in het Grieks, dat is het woord tapijnon. En dat is een gezindheid die zich nu dus niet stelt dus boven anderen, maar die juist zich onderschikt aan God in alles en... Daarin, in die gezindheid, die blijkt ook bijvoorbeeld uit vers 4 wat we gelezen hebben, laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Daarin, als je dat doet, dan getuig je van een ootmoedige gezindheid. Dat je dus niet jouw eigen belangen op de voorgrond stelt, maar het belang van die ander. En dat kan zich bijvoorbeeld uiten, en Paulus noemt daarvan in zijn brieven veel voorbeelden, maar dat kan zich bijvoorbeeld uiten in... Simpele dagelijkse dingen als eten en drinken. Wat doe je in het bijzijn van andere gelovigen? Eh, als je weet dat die andere gelovigen moeite zouden hebben met als jij vlees eet met bloed erin. Of als jij wijn drinkt. Of eh, wat dan ook. Als die ander daar moeite mee heeft. Dan zul je letten op het belang van die ander. Het geloof van die ander. Het geweten van de ander. En zul je je daarin aanpassen. Dat is een stukje ootmoedigheid. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van ootmoedige gezindheid. En... Zo zijn er natuurlijk nog veel meer voorbeelden te noemen, hè, dat, euh, zeker waar het gaat om het uitleven van de eenheid van de geest. Want de eenheid van de geest die is er, hè, dat hoort u mij regelmatig zeggen, en dat is omdat Paulus dat zegt in Efeze 4. Die eenheid van de geest die is er, en die zouden wij bewaren. En wanneer wij die bewaren, dan getuigt dat ook van ootmoedige gezindheid, want in datzelfde Efeze 4, in die versen, is het eerste wat Paulus noemt voor onze wandel, waardige wandel als gelovigen, ootmoedigheid. Dat is het eerste woord wat hij gebruikt. En daarna komt gelijk de zachtmoedigheid en het geduld en het elkaar dragen. Dat komt daar zo achteraan. Nou, dat getuigt allemaal, als je dat doet, van die ootmoedige gezindheid. Jij stelt je dus niet boven die ander, maar je stelt je ootmoedig op. En dat is wat Paulus hier voor ons voorstelt. Hè? Vers 5. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn... die ook in Christus Jezus is. En wij zouden naar de apostel Paulus luisteren. Hè? Dat doen wij hier ook. En wij spreken die woorden na... omdat we zo weer opnieuw in onze oren krijgen. En wat is die gezindheid van Christus Jezus? Hè? Wat is dat voor geweldigs? Hij was in de vorm van God. En daar hebben we de vorige keer ook bij stilgestaan... En dat willen we ook vanavond wat verder doen, wat diepgaander, opdat u het grote contrast wat duidelijker voor ogen gaat zien. Want u kunt deze tekst natuurlijk snel lezen in Filipens zegt u ja, dat is heel fijn. Maar het is goed om dat nog verder uit te diepen, zodat u nog meer gaat verstaan wat Paulus precies doelt, hè? bedoelt. Hè? En Paulus was natuurlijk een uitnemend kenner van Tenach. En hij wist, hè, hij was door de Heer een aantal jaren opnieuw onderwezen. ...en waarschijnlijk was dat in de buurt van de berg Sinaï in Arabië... ...en daar heeft hij als het ware leren zien waar de Tanakh werkelijk van spreekt... ...namelijk van die Messias die hij op weg, naar, eh, op weg naar de ontmoette... ...Jezus in zijn verheerlijkte situatie waar hij drie dagen blind van was... ...en hij is door die Heer onderwezen bij de berg Sinaï in Arabië... ...en heeft, de Heer heeft hem laten zien wat in de Schriften allemaal op hem betrekking had. En dat is heel erg veel. En van daaruit kon Paulus dan op weg gaan... en later heeft hij nog meer onthullingen gekregen... maar kon hij op weg gaan en die geheimenissen bekendmaken... en ook deze dingen bekendmaken. En dan krijgt u ook een wat achtergrond... Uh, waar, wat Paulus wist en waar hij dan van sprak. Hij werd in de vorm gezien door anderen... In de vorm van God. En de vorige keer zijn we geëindigd. Bij verwijzingen naar de profeten. En toen heb ik u ook gezegd. Wij gaan de volgende keer daarnaar kijken. Dat gaan we dan dus nu doen. En dat is bijvoorbeeld. Wat heeft een profeet als Ezekiel gezien. Ezekiel is de profeet. Die sprak van de heerlijkheid. Van God. Die wegging uit de tempel. Dat is zo hoofdstuk 9, 10 en 11. Hè, Ezekiel. Maar hij sprak ook van. De heerlijkheid van God, de geest van God, die terugkeerde, die zal terugkeren en die dat dal van door doodsbeenderen tot leven zal wekken. En dan zitten we al in Ezekiel 37 en dan krijgen we nog Gog en Magog, weet u wel, Ezekiel 38 en 39. U kunt beter daarin de schrift bestuderen dan allerlei YouTube filmpjes bekijken over Gog en Magog, want ik denk dat u toch met de schrift dan wat verder komt. Maar uh, daarna heb je dan die geweldige beschrijving van die geweldige tempel die zal staan in de duizend jaar. Ezekiel 40 tot 48. En dan eindigt dat met, en dat vind ik altijd heel, heel bijzonder dat het boek Ezekiel eindigt met, De Heere is al daar. Yahweh Shammah staat er dan. Daar eindigt Ezekiel mee. Laatste woorden. De Heere is al daar. De heerlijkheid van de Heer zal dan in die tempel zijn. In de duizend jaren als voorbereiding op de nieuwe schepping en dan wordt het nog veel geweldiger in de nieuwe schepping maar dat is dan de heerlijkheid He, iets van die heerlijkheid mocht Ezekiel zien Ezekiel 1 laten we dat even met elkaar opslaan want dat is iets, een visioen dat is het openingsvisioen van Ezekiel. en dat is heel moeilijk allemaal Dan kan je ook wel een paar studies aan wijden hoor om dat allemaal wat uit te leggen wat dat allemaal betekent He, dat is allemaal niet zo eenvoudig maar waar het nu voor vanavond om gaat, want we gaan daar niet heel diep op in, maar waar het voor vanavond om gaat is wat Ezekiel zag en hij zag iets van die heerlijkheid van de Heer. Hij zag natuurlijk allemaal zaken, hij zag raderen, hij zag uh, van alles. En dat is daar hier op dit uh, schilderij geprobeerd een beetje uit te duiden wat ik hier uh, op dit, uh, deze afbeelding heb, op deze dia heb gezet. Dat is misschien iets wat Ezekiel zag. Maar dan gaan we naar het toppunt van wat hij zag. En dat is vers 26. En daar staat en boven het gewelf, daar heb je dat woord uitspansel weer. Rakia. Ik noemde u dat ook vorige week in de openbaring bijbelstudie. Dat is het uitspansel. Dat is het, 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 he, ja, het hemelgewelf, zeggen ze dan wel eens in vertalingen. Maar dat, is, dat zijn de luchtlagen, of het, de hemelen, die uitgespannen zijn boven de aarde. En ik zeg expres op deze manier, boven de aarde, omdat ik niet weet of de aarde een bol is. En ik betwijfel zeer sterk of de aarde een planeet is. Daar twijfel ik heel sterk aan, inmiddels. Maar in ieder geval is, zijn er wel luchtlagen boven het aardoppervlak en dat wordt genoemd en dat is een soort uitspanning en dat is het woord rakia in het Hebreeuws. Dat is een uitspanning van hemelen boven de aarde, boven het aardoppervlak. Dat is, dat is wat je in de Bijbel leest. Hè? Je leest ook over fundamenten van de aarde. En daar zullen we misschien vanavond ook nog over lezen, over die fundamenten. Maar uh, dat is een ander idee, om het zomaar te zeggen, dan wat ons altijd voorhouden is in onze opleidingen, in onze scholen. Waar u en ik allemaal zo les in hebben gehad. Maar de Bijbel staat hoger dan dat, dat wat wij geleerd hebben op school, staat de Bijbel altijd hoger. Ook als het gaat om het wereldbeeld. En het uitspansel, ja dat is toch een bijzondere uitdrukking. Daar wil ik u op wijzen. En boven het uitspansel, dat boven hun hoofden was, dus wat Ezekiel zag, was iets met het uiterlijk van een safiersteen. Dus het, het, het lijkt erop. Hè? En op, ik lees uit de herziene Statenvertaling, en op de gelijkenis van een troon. Dus het lijkt op een troon, hè? let op het woord gelijkenis. En daarboven de gelijkenis, boven die gelijkenis van een troon, was iets wat leek op het uiterlijk van een mens. Dus de gelijkenis van een menselijke gedaante. En dat is niet zo dat God zich dan aanpast aan de mens, nee, we hebben de vorige keer gezien dat de mens geschapen is, gemaakt is, in het, be in het beeld en de gelijkenis van God. En we hebben ook gezien over wie dan gesproken wordt hè, in Genesis 1, vers 26. En de mens, dus Adam, werd gemaakt als kopie van het origineel. En wij gelijken op Adam. Wij zijn niet gemaakt naar het beeld van God. Nee, wij zijn gemaakt naar de gelijkenis en beeld van Adam. En Adam. En het woord dam in het Hebreeuws is niet alleen bloed. Maar dalet mem is ook het woord. Het, de kernletters van het woord voor gelijkenis. Dat is damut in het Hebreeuws. Dat is het woord gelijkenis. Dus Adam betekent ook hij die gelijkt op. Of hij die lijkt op. Hè, dat, dat blijkt uit het Hebreeuws. En iets wat lijkt op het uiterlijk van de mens. En daar wordt ook het woord Adam in het Hebreeuws gebruik, gebruikt hier in Ezekiel 1, vers 26. Dat zag Ezekiel. En dat was de toppunt van de heerlijkheid die Ezekiel zag. En dat was de Heer in de vorm van God, in zijn heerlijkheidsgestalte voordat hij mens werd. Dus dat heeft Ezekiel gezien. En toen zag ik iets als vers 27... ...als de schittering van edelmetaal rondom... ...van binnen als het uiterlijk van vuur. Dus het gaat om gerichte vuur. Vanaf datgene wat eruit zag en als zijn heupen naar boven... ...en vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden... ...zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Dus het eh, Ezekiel zag een gestalte... En daarin moest hij heel sterk denken aan een menselijke, het zag eruit als, en de gelijkenis als een mens. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtlands rondom. Het was de verschijning van de gelijkenis van de heerlijkheid van Yahweh. Dus Ezekiel zag de heerlijkheid van Yahweh en daarin zag hij, de Heer, wij zeggen dan Christus, in zijn heerlijkheid voordat hij werkelijk mens werd. En dat was de heerlijkheid van Yahweh. Toen ik dat zag, wierp ik me met mijn aangezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Hij hoorde de stem, dus hij hoorde een woord. En dat woord is natuurlijk ook Christus, hè. Dat woord is later vlees geworden. Maar Christus als het woord, daar gaan we een andere keer nog verder op in. Ik wil u ook meenemen naar Daniel 10. Dat is de volgende tekst. Daniel heeft ook gezien die heerlijkheid. En dit zijn maar enkele voorbeelden. Er zijn nog heel wat meer te noemen. Van dat de Heer dus verscheen en op die manier God duidelijk maakte de onzichtbare God zichtbaar maakte, naar de schepping toe. Dat is de vorm van God. Dat is Christus als het beeld van God. Hij is degene die God duidelijk maakt naar de schepping toe. Want we hebben de vorige keer ook met elkaar vastgesteld, God is geest, Johannes 4 vers 24, en als zodanig is God onhoorbaar en onzichtbaar. Maar om zichzelf zichtbaar en hoorbaar te maken naar de schepselen toe... Heeft hij zich een beeld, hoe moet je dat zeggen, gemaakt. De eerstgeborene van de hele schepping, Christus, is het beeld van de onzichtbare vader. Ja, dus zo maakt hij zich duidelijk. Daniel 10, daarin lezen wij, daarin ziet Daniel ook een bijzondere heerlijkheid. We lezen van even vanaf vers 4. Op de 24ste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier. Dat is de Tigris. En in de oude vertaling staat Hedekel. Nou, dat is het Hebreeuwse woord daarvoor. En ik sloeg mijn ogen op en zag en zie. Er was een man gekleed in linnen, zijn heupen omgort met het fijne goud uit Uvas. Zijn lichaam was als turkoois. Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Dat is een, soortgelijk iets, een soortgelijke beschrijving als bij Ezekiel. Wat Daniel zag was ook die heerlijkheid van Yahweh en dat is dan via de zoon, hè? via de zoon van zijn liefde, via Christus, in een bepaalde heerlijkheid. En dat heeft ook te maken met gericht. Hè? Zijn ogen als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Allemaal omschrijving die, te, die duidelijk maken dat het hier gaat om een gerichtsgebeuren, een gericht. Dus ook Daniel zag die heerlijkheid en daar hebben we toen bij de bespreking van het boek Daniel ook bij stilgestaan en dat meen ik vergeleken ook met de gestalte in openbaring 1 als ik het goed herinner en zo zag Daniel ook die heerlijkheid van Christus Jezaja 6 dat is er ook een ook de profeet Jesaja. Jesaja 6 dat is ook bij de roeping van Jezaja waarin Jezaja zei heer u roept mij maar ik kan eigenlijk niet want ik ben een man onrein van lippen en dan weten we wel dat die boodschapper kwam en die raakte zijn lippen aan met die vuurige kool en die zei nu ben je rein en kan je wel spreken. He, dat hebben mensen die voor, door God geroepen worden die zeggen vaak dat ze zelf niet kunnen. Mozes zei ook ja ik kan niet spreken. Nou dan geef ik je broer mee Aaron die zal voor jou spreken dan. Jeremia zei, ik kan het niet. Maar hij kon niet anders, hij moest toch. Hè? Jeremia die, die, die voor die opdracht die hij had... om dat woord van God te gaan brengen aan dat weerspannige volk. En God gaf hem toch die kracht om dat te kunnen. En zo zijn er meer geweest hoor. Die zeiden van, ik kan helemaal niet spreken... en ik kan helemaal niet voor een groep staan. En die door God geroepen werden en het wel konden. Want God geeft dan die kracht, God heeft dan dat vermogen... Hè? Dat is ook niet uit jezelf, dat is natuurlijk God die dat geeft. He, dat is steeds met uh, dingen die wij te doen krijgen, dat is heel vaak zo, ja Heer, dat wil ik niet, of dat kan ik niet. Ja, dat voor, speelt voor de Heer natuurlijk helemaal geen rol. Dat weet de Heer ook wel, dat je het niet kan en niet wil. Maar dat, dat speelt geen rol. De Heer maakt het wel dat je het toch wil en toch kan hoor. Dat staat in hetzelfde hoofdstuk, Filippenzen he, 2. Hij werkt het willen en het werken in ons uit. He. Maar dat is dan Gods werk. Jezaja 6, hij zag daar de heerlijkheid van Yahweh. En hij, ziet dan, hij hoort dan roepen, bijvoorbeeld, boodschappers, of in dit geval serafs, die riepen tot elkaar, heilig, heilig, heilig is Yahweh Zebaot, de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En dat zal in de duizend jaren ook zo zijn, hè. En in vers 5, dan zegt Jezaja dat inderdaad. Toen zei ik, wee mij, want ik verga, ik ben immers een man van onreine lippen. En woont te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de here van de legermachten gezien, hè, Yahweh Zebaot. Mijn ogen hebben Yahweh Zebaot gezien. Hij zag niet de onzichtbare vader, maar hij zag hier de zoon. Hij zag hier Christus in zijn heerlijkheid. Want die, die is het beeld van God. He, op het moment dat wij Yahweh kunnen zien. Is het de Zoon. Die dan als die onzichtbare vader. Of namens of voor die onzichtbare vader optreedt. Als God. Als Yahweh. He, de, want God is onzichtbaar en onhoorbaar. En de Joodse wijzen. De oude Joodse wijzen spreken dan, om het zomaar aan te duiden, in dit geval. Die spreken dan over, dat noemen ze dan de ensof. Dat is de onkenbare, de onzichtbare. Die, die niet te kennen is, hè, zeggen ze dan. Maar dan ben je weer een stap verder hoor. Die, want wij zeggen, ja wacht even, die is wel te kennen. Want hij heeft zichzelf en maakt zichzelf bekend door de zoon. Hij maakt zichzelf wel degelijk bekend. En dat mist men dan, hè, dat missen dan die wijzen helaas, maar goed u weet dat, dat, ik noem het maar even dat u dat weet dat dat klinkt hè, binnen het jodendom maar een van de seras, vers 6, vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had en daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde beschermd kafar betekent beschermen He, betekent beschermen en kasa in het Hebreeuws betekent bedekken letterlijk He, als je letterlijke woorden wil hebben kaza betekent bedekken en kafar betekent beschermen en dat is ook grote kafardag Yom Kippur dan ging die hoge priester in dat heiligdom en sprenkelde hij dat bloed en dan had het volk weer voor één jaar bescherming tegen het getuigenis dat in de ark van het verbond lag, de wet namelijk. Had weer bescherming voor een jaar en kon weer een jaar verder. Maar het moest steeds herhaald worden, dus het was geen volkomenheid. Maar nu is eenmaal, eens voor altijd, die ware zonder bok. En dat, is de, dat was dan een type van de Heer Jezus Christus geslacht en is het bloed... De hemelen binnengegaan en is eens voor altijd daarmee de zonde voor God weggedaan. Zodat er geen herhaling plaats hoefde te vinden. Nou daar spreekt Hebreeën onder andere over en Romeinen 3 vers 25. En dat zijn natuurlijk geweldige woorden want dat maakt duidelijk hoe geweldig dat evangelie is en dat betreft iedereen. Alleen velen zijn zich dat nog niet bewust. Maar u en ik mogen daar, ons daarvan iets bewust zijn en dat is geweldig. Nou, zo werd, de, zo werd uh, Jezaja werd, uh, op dat moment rein verklaard om dat woord van God te spreken. En dat heeft hij dan ook gedaan. 66 hoofdstukken lang. Hè? En wij spreken natuurlijk niet over een uh, Duitero-Jezaja en een Trito-Jezaja en al die. Um, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat, dat moet je eigenlijk brengen bij de Rams. Ja? Soms ga ik een beetje jiddische woorden, maar dat bent u voor mij gedaan. Bent, hè. Gooi ik er af en toe wat jiddische woorden doorheen. Hoe was hij? En wat zegt de heer zelf? Wat zegt de heer zelf over zijn vroegere heerlijkheid? Hè? Want we hebben nu een aantal plaatsen bekeken uit de nacht. En we hebben daarbij gezegd, dat was zijn vroegere heerlijkheid. En wat zegt de heer Jezus daar zelf van? Wat getuigt hij daar zelf van? In Johannes 17 bijvoorbeeld. He, wat al altijd genoemd wordt het hogepriesterlijk gebed. Maar dat is een kopje boven wat toegevoegd is. Het staat er niet. He. Het staat er niet boven. Maar het is het gebed wat de Heer uitspreekt in de opperzaal te midden van zijn discipelen. He, en dan spreekt Hij over inderdaad toch die vroegere heerlijkheid. En ik lees het met u even vanaf vers 3. En dit is het ionische leven. Dat is het leven wat ook in de Aion zal zijn, dat zij u mogen kennen, de ene waarachtige God en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Ja, ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijkt mij u, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. En ik heb het hier op deze dia iets uh, nauwkeuriger vertaald en er staat eigenlijk en nu verheerlijk mij u vader bij u met de heerlijkheid die ik had voor de wereld is en dat lijkt misschien een beetje vreemd een verleden tijd en dan wordt er direct een tegenwoordige tijd gebruikt in het Grieks maar dat is nou eenmaal een eigenheid van het Grieks en zoals dat in de Bijbel ook is opgenomen dat er soms in het verleden een zin, een zin spreekt over het verleden, maar dan wel de tegenwoordige tijd gebruikt. Dat is een beetje moeilijk misschien, maar zo, dat verschijnsel doet zich vaker voor in het Grieks. Maar hij refereert hier aan zijn vroegere heerlijkheid. En hij bidt dat de Vader hem zal verheerlijken. En hij wist ook dat de Vader dat zou doen. Dwars door die weg heen die hij nog moest gaan, die hele diepe weg. Maar hij wist die heerlijkheid en de vreugde die hem voorgesteld was. Dat wist hij. Daar spreekt Hebreeën 12 ook over. Hè? Dat hij die loopbaan heeft gelopen en dat hij dat kruis, de schande, niet heeft veracht. Want hij zag op die vreugde die hem voorgesteld was. Door wie? Door de vader natuurlijk. Hij wist dat hij de heerlijkheid zou krijgen na het lijden. En daar bidt hij hier ook om. He, dus hij bidt op datgene wat hij al wist. En dat kunnen wij ook doen. Wij kunnen bidden op datgene wat wij al weten. He, dat, dat vader het gaat uitwerken in het leven van hen die ons lief zijn. En dat doet vader ook. We weten dat hij dat doet. Want alles werkt mee ten goede. En toch bidden wij voor degene die ons lief zijn. In die overtuiging dat vader ook het inderdaad zal uitwerken ten goede. Wat er gebeurt. Maar dat vader dan toch in die moeilijke situatie, in die omstandigheden, die draagkracht zal geven die nodig is om er doorheen te kunnen komen. En dat was ook voor Paulus steeds die diepe overtuiging. Voor Paulus was het om het even of hij arm was of dat hij dat te weinig had of dat hij het goed had of zelfs overvloed had. Het was Paulus allemaal om het even. Waarom? Hij maakte zich ten diepste, ten diepste geen zorgen omdat hij alles bracht met gebed en smeking, met dank bij vader, omdat hij wist dat vader het zou uitwerken ten goede. Daarom maakte, en dat lijkt misschien heel raar, maar dat was niet achterloze zorgeloosheid van Paulus, maar dat was juist heel bewust alles bij vader brengend, met dankzegging, en dan hoef je je geen zorgen te maken. Dan hoef jij niet in je gedachten steeds maar te tobben en te piekeren en mee te dragen wat niet hoeft want ten diepste ligt dat in de hand van vader hoewel je bewogen bent met die ander hoewel je betrokken bent bij die ander, heel erg maar je bidt ervoor en je weet dat vader het zal uitwerken en dan geeft vader het ook dat je het kan loslaten dat, dat is een geheimenis, dat je het kan loslaten dat je het bij vader kan laten werkelijk kan laten zodat je goed kan slapen daarna de Heer bracht bad hier ook op datgene wat Hij wist. En nu verheerlijk mij, U Vader, bij U, met de heerlijkheid die ik had voor de wereld is. En dat was een enorme heerlijkheid, dat hebben we de vorige keer ook gezien. Dat Hij was de eerste, en in Hem, de Zoon van zijn liefde was de eerste, en in Hem is het al geschapen, zegt Paulus in Colossens, hoor. Dat is de hoogste onthulling, dat is het allerhoogste. Dat is het diepste, het meeste wat God bekend kon maken. Colossense 1. He, dat hij in het beeld van God het al heeft geschapen. De zoon van zijn liefde. En ook door hem en tot hem het al heeft geschapen. Dat is een enorme onthulling hoor. Dat lees je nergens anders. Alleen in Colossense. En dat is fantastisch. Als je dat tot je doordenkt wat dat betekent. He, maar dat is de heerlijkheid die hij had. Daar spreekt hij hierover. En dan moet je dus nagaan wat het dan enorm is dat hij mens is geworden. Onvoorstelbaar, wat een, wat een afdaling is dat. En hij spreekt ook over die vroegere heerlijkheid in Johannes 8. En de Heer was steeds in gesprek met de Joden, Johannes 8. En Johannes 8, dat is een, uh, een moeilijke tekst, uh, omdat dat... Uh, ja, die dingen zijn soms omstreden, maar goed, ik, ik heb daar zelf niet zo'n probleem mee, maar soms is dat omstreden bij sommigen. Maar er, wordt hier, er is dan een heel gesprek gaande over de Heer en dan halen de Joden Abraham erbij, hij refereert aan de waarheid... Als hij zegt, en dan gaan we heel even terug naar vers 30 van hoofdstuk 8. En toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tot de joden die in hem geloofden. Als jullie in mijn woord blijven, zijn jullie werkelijk mijn discipelen. En jullie zullen de waarheid kennen en de waarheid zal jullie vrijmaken. En zij antwoordden hem, wij zijn Abraham Saad en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet voor de aioon in het huis, de zoon blijft er voor de aioon. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zullen jullie werkelijk vrij zijn. Ik weet dat jullie Abrahams nageslacht zijn, maar jullie proberen mij te doden, omdat mijn woord in jullie geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. Jullie doen, dus ook wat, jullie doen dus ook wat jullie bij jullie vader gezien hebben. Zij antwoorden tegen hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als jullie Abrahams kinderen zijn, doen jullie de werken van Abraham. Maar nu probeerden jullie mij te doden, een mens die de waarheid tot jullie spreekt, die ik van God hoor. En dat deed Abraham niet. Jullie doen de werken van jullie vader. Ze zeiden dan tegen hem: wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, God. Moet je even nagaan wat ze hier zeggen. Hè? Van de Heer. Dat is een ongelooflijke aantijging. Jezus dan zei tegen hen. Als God jullie vader was, zouden jullie mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen. Maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpen jullie niet wat ik zeg? ...omdat jullie mijn woord niet kunnen horen. Jullie zijn uit de Vader de duivel... ...en jullie willen de begeerte van jullie vader doen... ...die was een mensenmoordenaar van het begin af... ...en staat niet in de waarheid... ...want er is in hem geen waarheid. En wanneer hij de leugen spreekt... ...spreekt hij vanuit wat van hemzelf is... ...want hij is een leugenaar en de vader ervan. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek... ...mij geloven jullie niet... En zo gaat die hele, dat hele gesprek verder. En dan gaat dat terug tot Abraham. En dan zeggen ze... Ja, jij bent nog geen vijftig uh, en heb je Abraham gezien. He, dan, uh, dat is die bekende uitspraak. He. Daar hebben we dan dat... Uh, als je vijftig bent, dat hele verhaal van als je, dan, dat je dan Abraham ziet. He. Vers 57. De Joden dan zeiden tegen hem... Jullie zijn nog geen vijftig jaar en... Of u bent nog geen vijftig jaar... En hebt u Abraham gezien? En dan zegt de Heer het verbluffende antwoord. Jezus zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie, eer Abraham geboren was, ben ik. En dan staat er eigenlijk letterlijk, Jezus zei tot hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie, eer Abraham werd te zijn, ik ben. Hij zei, ik ben. Ego, Eimi in het Grieks. Ik ben. Dat is eigenlijk, eigenlijk de vorm van Yahweh. Daar zit, dat zit in die naam Yahweh. Dus hij zei eigenlijk. Ik ben diegene die jullie kennen als ik ben. Die hoorbaar was en zichtbaar was als Yahweh. Dat ben ik. En ik was er al ver voor Abraham. Dus dat hele verhaal van. Je hebt je Abraham al gezien. Hè, zijn minnen achter hem uh, op, op volkomen verkeerde gronden uiteraard. Maar uh, 50 jaar, hij is nog geen 50 jaar, Abraham niet gezien. Nee, wacht even, zegt de Heer. Lang voordat Abraham er was, ik ben. Dat zegt hij. En dat is een enorm verschil. Hè? En dan laat hij zien in perspectief wie die is. En dat leidt dan uiteindelijk bij de Joden en natuurlijk toe dat, hij, dat zij hem ter dood willen brengen, dat zij hem willen ombrengen. En zo gaat dat steeds zijn dat Johannes even gegeven, dat weet u wel. Maar dit is ook zo'n uitspraak waarin hij duidelijk maakt, kijk, Abraham die is er geweest, maar ik ben. Lang voordat Abraham op het toneel kwam, ik ben. Nou, dat is ook zo'n uitspraak waarin hij refereert aan zijn vroegere eerlijkheid he, en dat hij daarmee dus ook iemand is die veel hoger is dan Abraham. Een andere tekstplaats. Die u misschien, waar ook, waaruit u ook misschien niet direct zou verwachten. Dat daar over zijn heerlijkheid gesproken wordt. Een bekende tekst. Die meestal uh, in heel veel kringen en kerken in december wordt voorgelezen. Maar wij zitten nu bijna in de tijd. Waarin men soms denkt. Hè, men denkt soms dat de heer Jezus geboren is rond het Loofhuttefeest. Of in de buurt van het Loofhuttefeest. Nou daar zitten we bijna. hè. Um, dus dan, dan kunnen we nu deze tekst heel passend lezen op dit moment. Hè. Vroegere voortkomens. Dat voortkomen is misschien een beetje wat ouder woord. Maar ik denk dat even in dit verband toch goed is om dat te gebruiken. Micha 5 vers 1. Dat wisten de schriftgeleerden feillo's. Toen daarna gevraagd werd. Wisten ze feiloos deze tekst. te citeren dat de Messias zou uit Bethlehem komen. Want dat staat in Micha 5 vers 1 en Micha betekent wie is als ja, mooie naam hè? wie is als ja. En u ziet hier ook het plaatje van het huidige Bethlehem, zoals dat is, maar het is nu onder een wat ander bestuur, hè? om het zo maar te zeggen. Maar goed, dat zal allemaal gaan veranderen binnenkort. En jij staat er, Bethlehem. Beetleggen, mooi, broodhuis Efrata, dat is vrucht. Hè? Efrat dat heeft te maken met vruchtbaarheid. En dat is ook waar Rachel stierf. Hè? De velden van Efrata, weet u wel. Maar goed, je bent te klein, je bent klein te midden van de leiders van Juda. En in uw vertaling staat waarschijnlijk duizenden of duizend. Maar er staat hier in het Hebreeuws het woord elef, en met name het begin van het woord, die eerste twee letters, de alef en de lamet, dat is de aanduiding van grote kracht. Van de sterkte van een rund, een os, die heel veel kracht en dus ook vrucht kan brengen, want die werd vaak voor de ploeg gezet. Dat weet u wel, in de agrarische samenleving was dat een heel belangrijk dier werd voor de ploeg gezet om de grond om te ploegen. En zo konden dan allerlei zaken verbouwd worden. Um, en de alef, dat die, die Hebreeuwse letter, die heeft van oudsher ook de betekenis van de kop van een rund. En dat heeft te maken met dat de rund een heel sterk duidt op kracht. Hè? En vandaar dat het woord elef ook te maken kan hebben met iemand die krachtig is. Die leiding geeft, die voorop gaat. Vandaar dat de concordante vertaling... Hier gekozen heeft voor het woord leider in plaats van duizend, maar elef kan ook betekenen duizend. En dat heeft dan weer te maken met interpunctie die later is gekomen door de Mazzalieten, maar die is niet geïnspireerd. Te midden van de leiders van Juda, jij bent klein te midden van de leiders van Juda, Bethlehem. Uit jou zal één voortkomen, want hier gaat om Juda, dus de koningslijn, hè, de koningslijn. Voor mij, het zal één voortkomen voor mij... om een regeerder te worden in Israël. Profeetie over de Messias. Profetie over Jezus die zou komen en de Messias zou zijn, de gezalfde. En dat wisten die schriftgeleerden en fariseeën. Dat dit een profetie was over de Messias die zou komen. En dan staat er... Zijn voortkomens... en dat is dus hetzelfde woord als in de vorige zin... Als u hier op de dia mee leest. Voortkomen. Zal één voortkomen voor mij. En dan in de volgende zin staat. Zijn voortkomens. Meervoud. Dus dat is een woord dat heeft te maken met opkomen of uitspruiten. Dus ineens komt er iets op. En zo kwam hij ook op als het ware. Zo kwam hij ineens naar voren. Bijvoorbeeld in een visioen van Ezekiel. Bijvoorbeeld in een visioen van Daniel. Zijn voortkomens zijn van ouds. Daar staat het woord Kedem. Dat heeft te maken met oosten. Maar dat heeft ook te maken met dat wat van oorsprong is. Want alles wat ergens vandaan komt. Dat komt vanuit het oosten en gaat naar het westen. Van rechts naar links. Dat is altijd de juiste Bijbelse volgorde. Komt het van rechts... Komt vanuit het oosten en het gaat naar het westen. Kedem, dat is het woord voor oosten. En dat is, kan je ook vertalen met van oud, zoals dat hier gebeurd is. En dan staat er nog bij, van ionische dagen af. Dan wordt het woord Olam gebruikt in het Hebreeuws. Maar we kunnen het dan vertalen met ionisch, hè, want aion is het Griekse woord, maar dat is in feite hetzelfde begrip als Olam. De grondbetekenis, als je heel ver teruggaat tot de wortels van die woorden, dan is, is eigenlijk hetzelfde. Zijn voortkomens zijn van ouds van eonische dagen af. Dus hij is meerdere keren als het ware uitgesproten. Hij is meerdere keren voortgekomen van ouds van eonische dagen af. Spreekt over de vroegere heerlijkheid van de Messias. Die later zou voortkomen, inderdaad, uit Bethlehem Efrata. En we hebben daar nog meer teksten van, waarin hij voorkomt, en ik heb u een aantal voorbeelden hierop gezet. Hij ging met Adam en Eva om in de hof. En hoe werd hij dan, hoe was hij dan te zien? Nou, waarschijnlijk als, als een soort menselijke gestalte, met een bepaald... Met een bepaalde uitstraling. Met een bepaalde afglans. Wij gebruiken dan het woord aura. En dat is een besmet woord. Dat weet ik wel. Want het wordt tegenwoordig op een heleboel andere manieren gebruikt. Maar goed. Als je gewoon puur kijkt naar het woord aura. Dat betekent een lichtkran. Grans. Krans. Glans. Om iemand heen. Hij ging met Adam en Eva om in de hof. Hij wandelde met hen in de avondkoelte. Of in het. Eigenlijk staat er het. Het, het deel van de dag waarin er een aangename, even een aangename koelte kwam. Een aangename wind kwam eigenlijk staat er. Hè. In, in de concordante vertaling vertalen ze dan de uh, windy part of the day. Dus het, het, het winderige deel van de dag. En dan ging hij met hen om. Dan sprak hij met hen. Wie was dat? Nou, dat was hij. Zeer Jezus Christus. Kain en werd gesproken tot Kaïn. toen Kaïn zijn broer had doodgeslagen. En toen hij weggestuurd werd. En toen hij dat teken kreeg, weet u wel, dat hij niet zou omkomen, Kaïn. Dat is natuurlijk allemaal typologie, maar Kaïn kon zijn stem verdragen. De heer bezocht Abraham als een van die drie mannen, weet u wel. Waarin ze de belofte kregen dat over een jaar zou er een zoon zijn, hè en Sarah achter in de tent lachen, weet u wel en toch was het zo toch was het zo en een van die drie, dat was de Heer hè, hoogstwaarschijnlijk hij ontmoette Mozes op de berg er was iemand die sprak met Mozes op de berg nou dat kan niet de onzichtbare vader zijn, want die is onhoorbaar maar dat kon wel zijn de zoon van zijn liefde in zijn vroegere heerlijkheid. die sprak met Mozes op de berg en Mozes had een, en die kreeg dan de wet, en had een afglans van die heerlijkheid, maar hij moest een bedekking voor zijn aangezicht doen, want de zonen of kinderen van Israël mochten niet zien de heerlijkheid die zou gaan verdwijnen. 2 Korinther 3, hè? het was een verdwijnende heerlijkheid van de wet. Met vorige week woensdag had ik het ook, meen ik daarover, hè? met de openbaring. Het was een verdwijnende heerlijkheid. Maar de blijvende heerlijkheid was de bediening van de geest, 2 Korinthe 3, de bediening van de geest, van de genade, de vrijheid, want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En die bediening, dat is dus blijvende heerlijkheid, hè? en dan ging het van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hè, dat is, dus dat zijn allemaal aanduidingen van de Heer, voordat hij mens werd, maar wel degelijk contact maakte met de schepselen, sprak met hen zichtbaar werd in heerlijkheid, enzovoort, enzovoort. Hè. Nou, dat, en daar refereert de Heer aan, toen hij hier met de Joden sprak. Eerst met, zijn, uh, eerst met de Joden en later met zijn discipelen in de opperzaal. Hè. Want toen sprak hij natuurlijk met hen vrijuit, in de opperzaal. Toen verklaarde hij hun de dingen, en, maar hij zei ook nog dat er, hij nog veel tot hen te zeggen had, maar dat ze die toen niet konden dragen. Maar dat ze die later zouden gaan horen en zien. Hij ontmoette Mozes dus op de bergen. Een zekere heerlijkheid. En Mozes mocht de afglans zien van die heerlijkheid. En de heerlijkheid is sowieso de heerlijkheid van het woord. Hè? Goed, en toen hij kwam. Hij kwam. Toen hij op aarde kwam. Als mens kwam hij in de vorm van slaaf. We hebben dat vorige keer ook met u daarover gehad. Maar dat is alweer vier weken geleden. Dus dat halen we nog even terug in de herinnering. In de vorm van slaaf. Hij was geen slaaf, want van binnen was hij volkomen vrij. Hij was niet gebonden. Maar daarom was hij ook de vorm, nam hij ook de vorm van slaaf aan. Hij diende als was hij een slaaf. Maar hij was het niet. Het was de vorm van slaaf die hij aannam. Dat was de buitenkant. En vorige keer gezien hè, hebben we diepgaand met elkaar het woord vorm in het Grieks bekeken, morphe. En dat betekent niet de innerlijke, het innerlijke wezen, maar de uiterlijke verschijning. Zoals in het christendom vandaag aan de dag velen zijn die een vorm van godsvrucht hebben, aan de buitenkant dus, maar de kracht daarvan logenen, zegt Paulus in 2 Timotheus 3 vers 5, hè. Dat is een ernstig woord hoor. He, velen hebben misschien aan de buitenkant wel, lijkt het godvruchtig, maar de kracht missen zij van binnen. En die logen zij zelfs, die ontkennen zij zelfs. En ze kunnen misschien heel mooi spreken en heel zalvend zelfs, maar het is de vraag of daar van binnen ook de kracht zit. De werkelijke kracht, de geest dus, dat is de vraag. En dat blijkt meestal toch wel aan de woorden die gesproken worden. Daar blijkt het uit. En aan de strekking van de boodschap: He, verheerlijkt het God. Dat is altijd een test. Hè? Als iemand spreekt: verheerlijkt het God, verheerlijkt het Christus. Of staat de mens centraal en wordt de mens verheerlijkt. Dat is een heel belangrijke toetssteen als er gesproken wordt. En dan kan iemand nog zo mooi en nog zo zalvend spreken en nog zulke mooie woorden gebruiken en nog zo'n mooie opbouw hebben in de preek en drie punten en noem alles maar op. Maar als het niet God eert, als het niet Christus centraal stelt, maar in plaats daarvan andere dingen of de mens centraal, dan moet je als gelovige gaan twijfelen. Is dit wel wat God bedoelt? Is dit wel het woord van God wat gesproken wordt? En dat is altijd een belangrijke toetsen. En natuurlijk altijd alles toetsen aan de schrift. Wees een bereer. Toets aan de schrift wat er gezegd wordt. Ga deze dingen zelf na of het ook zo is. En dat zijn hele belangrijke principes. En dan kun je de vraag stellen. Hij was in de vorm van slaaf. En er wordt de vraag vaak gesteld. Is Jezus God? En ik ga u niet vermoeien met een honderden jaren... ...durende discussie in het christendom... ...over de twee naturenleer van Christus... ...daar ga ik u echt niet mee vermoeien hoor. Want daar word je echt inderdaad heel moe van. Want je komt er niet uit. Nee, maar toen hij op aarde rondwandelde... ...was hij mens. En hij was niet... ...toen hij op aarde rondwandelde... ...was hij niet volkomen mens... ...en tegelijkertijd volkomen God. Dat kan helemaal niet. Dat is absoluut onmogelijk. Hij was mens... En hij kon natuurlijk bijzondere dingen doen, maar dat konden de apostelen na hem ook, die konden ook bijzondere dingen doen. Petrus genas ook mensen, Paulus genas ook mensen. Dat wil niet zeggen dat ze dan tegelijkertijd ook God zijn, kom nou. Nee, hij was mens, en uh, natuurlijk heel bijzonder, wel heel bijzonder, zonder te zondigen, dat is heel bijzonder. He, hij was een mens, maar hij was zonder zonde. Hij heeft niet gezondigd. Er was geen bedrog op zijn lippen. He, hij sprak niet met dubbele tong. gespleten tong, kan ik beter zeggen. Daar sprak hij niet mee. Absoluut niet. Maar hij sprak waarheid. Altijd. He, en dat maakte natuurlijk heel bijzonder. En daarom werd hij uiteindelijk ook veroordeeld he, door de joden. Op, op wat hij sprak. Het was een geestelijke zaak. He. was geestelijk. Die strijd was ook geestelijk. Daarop werd hij veroordeeld, op zijn woorden. Maar zijn woorden waren waar, absoluut, van A tot Z. Hij was de waarheid, hij is de waarheid. De weg en het leven, zeker wel. En dat maakt hem natuurlijk tot een heel bijzonder, een hele bijzondere. Hij was de enige die zonder zonde was. En hij die zonder zonde was, werd tot zonde gemaakt. En dat is het geweldige evangelie. Hè? En voordat hij kwam... Was Jezus God voordat Hij kwam? We hebben gezien dat Hij was niet de absolute God zelf. Dat kan niet. Nee, Hij was in de vorm van God. Hij was het beeld van God. Hij is het woord van God. Maar Hij is niet, Hij is niet dezelfde als de Vader. Dat kan niet. De Zoon kan niet dezelfde als de Vader zijn. Anders kun je niet eens spreken over Vader en Zoon. Nee, dat zijn allemaal verschillen. He, maar voordat hij op aarde kwam, representeerde hij de onzichtbare vader, de onzichtbare God, naar de schepping toe. En als zodanig kon hij wel aangesproken worden als God, inderdaad. Kon er tegen hem Elohim gezegd worden? Kon er tegen hem Yahweh gezegd worden? Zeker, zeker. En dat maakt het voor veel mensen heel moeilijk. Maar de, de vader is de onzichtbare God, de Allerhoogste... En de zoon is in de vorm van God was hij, hij is het beeld van God, hij is het woord van God. En hij had een enorme heerlijkheid, hij representeerde God naar de schepping toe, naar de schepselen. Daar hebben we voorbeelden van gelezen. En nu, nu is hij aan Gods rechterhand. En er wordt nog steeds over hem gesproken, een mens Christus Jezus hè? 1 Timotheus 2. De mens Christus Jezus, maar wel verheerlijkt aan Gods rechterhand. En als zodanig kan hij ook God representeren. En dat zal hij ook doen in de toekomst. Nou, dat zijn zomaar even wat opmerkingen tussendoor. Hè? Kijk, als we nog even doorgaan over het feit dat hij een vroegere heerlijkheid had... en dat dat later veranderd is... en dat het lijden dus heen gegaan is naar weer heerlijkheid... Hij daalde neer uit de hemel. Het staat ook, hij daalde neer uit de hemel. Bijvoorbeeld Johannes 6. Hij is het brood dat uit de hemel neerdaalde. Het manna was een type van Christus. Natuurlijk, natuurlijk. Dat zegt de Heer zelf. Het manna was een type van Christus. Maar hij is het ware brood dat uit de hemel neergedaald is. Hij kwam dus ergens vandaan. Daarvoor was hij er al... En daar kwam hij vandaan en hij is neergedaald. Ja, en over dat neerdalen, daar hebben we een hele serie teksten zelfs. He, en bijvoorbeeld Johannes 6, he, ik heb het hier op deze dia gezet. Hij daalde neer uit de hemel. En als jullie de zoon van Adam nu eens zouden zien opvaren naar de plaats. En dan zegt hij waar hij eerder was. Waar hij eerder was. In zijn vroegere eerlijkheid. Maar hij was afgedaald en hij wandelde op aarde rond en hij sprak over zichzelf als, en dat kon hij zeggen, als één het kon zeggen was hij het, ik ben het brood van het leven. Prachtige metafoor, hè. schitterend. Ik ben het brood, namelijk het leven, want je moet brood eten om in leven te blijven. En hij is dat brood, hè? geestelijk gezien. Dus voor je geestelijk leven heb je brood nodig. Ik heb een tijdschrift gekend, ik weet niet of dat nog steeds verschijnt, brood voor een hongerig hart, stond er altijd een fijne artikel in. Maar dat was geestelijk voedsel voor een geestelijk hongerig hart. En dat was voedsel uit het woord van God. Hij is het brood van het leven en hij zegt van zichzelf, als je mij nou eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was. Dus daar refereert hij weer aan zijn vroegere heerlijkheid. Maar hij is uit die heerlijkheid afgedaald en dan lezen we over zijn rondwandeling hier op aarde. En dat is natuurlijk geweldig dat hij brood van het leven is hij is niet alleen brood van het leven maar hij is ook het licht van de wereld kon hij ook zeggen van zichzelf hè? hij genast de blind geborene en hij zei van zichzelf ik ben het licht van de wereld prachtige metafoor weer hè? maar hij is in de geestelijke bereik geeft hij licht hij doet het licht aan in de menselijke duisternis in die menselijke harten waar het duister is maar hij doet het licht aan en hij zal dat uiteindelijk bij iedereen doen He, dat is het geweldige. Hij he, genas die blind geborene. En u kent die hele discussie wel in Johannes 9. He, maar dat was een vorm van kwaad wat die blind geborene overkwam. Het was blind, vorm van kwaad. Maar waarom was diegene nu blind geboren? Dat was op dat de werken van God in hem zichtbaar gemaakt zouden worden. En hij genas hem. Daarom was hij blind geboren. En daarin zit een geweldig antwoord op het probleem van het kwaad. Dat kwaad moet er zijn opdat de werken van God geopenbaard zouden worden. Opdat de mensen zouden gaan zien en ervaren wie God is. Zonder kwaad weet je ook niet wat goed is. Zonder, licht, zonder duisternis weet je niet wat licht is. Zonder haat weet je niet wat liefde is. Dat moet er allemaal zijn, die contrasten, hè, dat moet er allemaal zijn. En dat was in, in Jezaja een hoge onthulling, waar we van de zomer ook bij stil hebben gestaan in de Bijbelstudie. Dat was een hoge onthulling over God, dat Yahweh van zichzelf zegt dat hij de schepper van het kwaad is. Dat is niet zomaar wat hoor. Dat was een veel hogere onthulling dan daarvoor in de nacht bekend was gemaakt. En later gaat Paulus dat nog in de volle diepte laten zien, waartoe dat is. He, maar dat zijn moeilijke dingen voor mensen. En toch als we de schriften volgen. Dan zullen we dat toch moeten als gelovigen niet anders dan kunnen. Ja, het staat er. He. Het staat er. En de Heer zei in vervolg op Johannes 6. Tegen uh, Maria in de opstanding. Even he, nog terugdenken aan Johannes 6. He, wat hij daar zegt als jullie de zoon van Adam nou eens zouden zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was dan zien we later dat hij tegen Maria zegt dat hij ook daadwerkelijk zal opvaren maar dat hij in de opstanding nog niet opgevaren was raak mij niet aan zegt hij tegen Maria want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader maar ga naar mijn broeders en zeg tot hen ik vaar op naar mijn vader en jullie vader en mijn god en jullie god kijk dit sluit zo aan op Johannes 6 hè En het aardige is dat eigenlijk in de opstanding Pasen, Hemelvaart en Pinksteren op één dag vielen. Hè? Dat weet u wel, hè? dat was allemaal op één dag. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. De Heer stond smorgens vroeg op, Pasen. Hij ging op diezelfde dag die op naar de Vader, een verborgen Hemelvaart. En s'avonds in de opperzaal bliest hij op de discipelen en hij zei, ontvangt heilige geest. En daar heb je Pinksteren. Dus zo heb je Pasen, Hemelvaart en Pinksteren op dezelfde dag. Dat is toch wel bijzonder, denk ik. Hè? Maar mensen weten tegenwoordig niet meer wat Pasen is. Mensen weten niet wat Hemelvaart is, dat al helemaal niet. En Pinksteren is eigenlijk ook onbekend. Hè? Wat dat eigenlijk is. Maar de Heer wist opgevaren, eigenlijk een soort verborgen hemelvaart zou je kunnen zeggen, als een type van onze hemelvaart, straks bij de bazuin van God, en later voerde hij op van de olijfberg en nam ontrokken de wolken hen aan hun ogen. En toen voerde hij werkelijk op en vervulde hij in feite voor het besef van de discipelen, vervulde hij Johannes 6, wat hij daar gezegd had over zichzelf. Goed, ik stel voor dat we even met elkaar een kopje koffie drinken.